0: Echt und ehrlich reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen hier auf dem Fachtag zum Thema Care Arbeit, organisiert vom Landesverband der Mütter und Familienzentren in Bayern. Und auf dem Podium, da wollen wir uns jetzt die Frage stellen: Who cares? Wie sollen wir es denn nun machen, damit die Sorgearbeit in der Familie gerecht aufgeteilt wird? Und jetzt nur mal so eine ganz kurze Zahl zur Einstimmung. In einer Familie mit zwei Kindern, da übernimmt die Mutter heute zweieinhalb Mal so viel care wie der Vater in der Familie. Und ähm, sie übernimmt auch viel mehr Sorgearbeit als der Mann, wenn sie Vollzeit arbeitet. Das ist nicht ganz selbstverständlich, würde ich meinen. Und ich freue mich jetzt hier auf meine Gäste auf dem Podium in der Hans-Seidel-Stiftung. Theresa Bücker, Journalistin, Publizistin, Bestseller, Autorin. Sie hat letztes Jahr das Buch rausgebracht, Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit. Sie selbst hat zwei Kinder, lebt in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Bücker. Frau Bücker, wie viel Zeit, Freizeit, nur für sich selbst hatten Sie in der letzten Woche, sogenannte Me-Time? Da grinst Sie schon.
1: Letzte Woche hatte ich weniger Freizeit, als ich normalerweise habe, weil ähm, wir mussten drei unterschiedliche Kindergeburtstage am Wochenende besuchen und das war sehr viel Fahrerei. Am Sonntag gab es zwei, da haben mein Partner und ich uns aufgeteilt. Also der eine ist zu dem einen Geburtstag mit dem Kind gegangen, mein Partner zu dem anderen Kindergeburtstag. Und wenn die Kinder dann auch noch Aktivitäten geplant haben am Wochenende und noch so klein sind, dass sie Begleitung brauchen, dann bleibt sehr wenig freie Zeit an einem Wochenende übrig. Und das zeigen uns alle Studien, dass insbesondere Eltern jüngerer Kinder eigentlich so gut wie keine freie Zeit haben, die wirklich qualitativ hochwertige freie Zeit ist. Weil die müde Zeit am Abend, wenn ich nichts mehr anderes machen kann, als noch eine Serie zu schauen, das ist keine selbstbestimmte Freizeit.
0: Dann möchte ich Ihnen auch ganz herzlich vorstellen. Jasmin Dickerson, Podcasterin, Instagramerin zum Thema Alleinerziehend mit Kind, das eine Behinderung hat. In ihrem Brotjob, also sie hat zwei halbe Stellen in Saarbrücken beim Landessportverband ist sie Referentin und beim Fußballverband ist sie für Antirassismusprojekte zuständig und sie hat eine Tochter, die bald sechs wird, die Clara, die ist schwerst behindert. Herzlich Willkommen, Frau Dickersen. Applaus Frau Dickersen, wie viel Me-Time hatten Sie letzte Woche?
2: Zwei Stunden.
0: Okay, und Sie haben jetzt die heutige Veranstaltung hier in München nicht dazu gezählt, oder?
2: Nein. Okay, das ist
0: ehrlich. <lacht> Dankeschön. Dann möchte ich herzlich begrüßen Anne Dittmann, Journalistin, Autorin, lebt in Berlin, hat ein Kind, ist alleinerziehend und zu dem Thema hat sie ein Buch geschrieben, was letztes Jahr erschienen ist und auch auf den Bestsellerlisten steht. Das Buch heißt Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Herzlich willkommen, Frau Dittmann. Applaus Sie hatten jetzt eine enge Zeit nachzudenken im Gegensatz zu den anderen beiden. Wie viel Me-Time letzte Woche?
3: Ich kann mich einfach nicht erinnern an die letzte Woche, ehrlich gesagt. Ich habe auch die ganze Zeit schon versucht, das zu rekonstruieren. Aber ich glaube, ich brauche meinen Kalender, um zu gucken, welche Termine hatte ich. Und dann kann ich mich auch so ein bisschen wieder an die Tage erinnern. Aber es fühlt sich wirklich so an wie, man sagt so schön, das ist so die Rush-Hour des Lebens, wenn man so berufstätig ist und ähm, Elternteil ist, junge Kinder hat. Und es fühlt sich wirklich äh, für mich so ein bisschen an, als wenn ich zu wenig Zeit habe manchmal, um nach links und rechts zu gucken, wo ich jetzt eigentlich gerade bin. Aber ich würde doch eigentlich sagen, relativ viel, ähm, also mehr als die anderen. Ich hätte jetzt eigentlich doch auf fünf Stunden getippt, aber vielleicht bin ich auch ähm, nur sehr zuversichtlich, was das angeht. Ich weiß es nicht genau, aber ich lebe ja nicht, also ich betreue mein Kind ja nicht allein. Ich lebe ja im Wechselmodell. Und ob man das jetzt nun allein oder getrennt erziehend nennen will, ja, ich glaube, die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. In der Zeit lebt das Kind beim Vater? Ja, wir verändern das jetzt gerade wieder so ein bisschen. Also wir zeigen uns flexibel, je nach Bedürfnissen des Kindes. Und wir waren fünf Jahre im Wechselmodell und passen das jetzt quasi an, an ein eher erweitertes Residenzmodell. Aber das verschafft mir eben auch so ein bisschen mehr Freizeit, die ich auch wirklich immer versuche, aktiv zu nutzen, weil ja, mir auch sehr bewusst ist, wie wichtig es ist, die eigene Zeit im Blick zu behalten. Und ich erschrecke mich dann doch manchmal sehr, wenn plötzlich der Arbeitstag vorbei ist und ich feststelle: Ups, aber meine Freizeit plane ich so überhaupt gar nicht. Da möchte ich gerne ein bisschen dran arbeiten. Und
0: Sie arbeiten selbstständig von zu Hause aus und müssen sich permanent organisieren.
3: Ja. 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 Frau Dickersen,
0: alleinerziehend ist ja nicht gleich alleinerziehend, aber Sie sind es zu 100 Prozent, weil der Vater des Kindes ist in Berlin geblieben. Sie sind nach Zerbrücken gezogen in Ihre alte Heimat. Da wurde langsam klar, dass Clara Unterstützung braucht, dass sie möglicherweise behindert ist, was sich dann bestätigt hat. Nehmen Sie uns mit in Ihr Leben, weil ich glaube, viele hier im Raum können sich nicht vorstellen oder auch zu Hause an den Radiogeräten, wie alleinerziehend mit Kind ist. Wie ist Ihr Alltag?
2: Also mein Alltag ist so, dass ich, ähm, ja, wer das Interview gelesen hat, weiß, ich stehe morgens früh auf, dann wird meine Tochter vom äh, Fahrdienst abgeholt. Dann mache ich mich normalerweise fertig fürs Büro oder fürs Homeoffice. Und mittlerweile ziehe ich mich auch fürs Homeoffice an, weil ich gemerkt habe, dass in der Jogginghose arbeiten einfach nicht so viel Spaß macht. Ähm <lacht> ja, und dann ähm, arbeite ich meistens bis um etwa 15 Uhr. Dann kommt meine Tochter nach Hause und dann arbeite ich weiter, weil ja, dann kriege ich sonst meine Stunden nicht voll. Und es gibt auch meist viel zu tun und dann kümmere ich mich um meine Tochter und falls ich dann vergessen habe einkaufen zu gehen, dann kann ich halt auch nicht einkaufen gehen oder ich nehme sie mit und für eine weiß ich nicht, Butter einkaufen zu gehen, mein Kind in den Rollstuhl zu hieven, mit ihm, mit dem Bus nach unten zu fahren, äh, zu Edeka zu gehen und dann wieder zurückzufahren, mache ich meistens nicht. Also das heißt, ich bin einfach sehr eingeschränkt in den Dingen, die ich frei entscheiden und tun kann innerhalb eines Arbeitstages, aber auch am Wochenende. Clara kann nicht
0: laufen. Was braucht sie am Nachmittag, wenn sie von der Schule gekommen ist? Braucht sie dann erstmal mal ein bisschen Ruhe oder Mama kuscheln? Oder was macht ihr dann?
2: Ruhe, meistens leider nicht unbedingt Mama kuscheln. Da hat sie nicht so Bock drauf. Ähm, sie, es ist oft so, dass sie dann aus der Kita kommt, die ja auch sehr laut ist. Ähm, und Dann möchte sie meist in ihrem Zimmer sein und etwas Ruhe haben. Das ist für mich immer so ein bisschen, ich habe das früher Me-Time genannt. Das mache ich aber nicht mehr, weil... Für mich ist das nicht me -Time und entspannt, wenn mein Kind in seinem Zimmer spielt. Natürlich schon mehr, als wenn ich jetzt mitspielen müsste, aber es ist mit sehr viel schlechten Gewissen verbunden und es ist auch mit Trauer verbunden, weil ich das eben nicht kann, weil mein Kind nicht mit mir spielen will und ich mit meinem Kind nicht... Ich lese ihr keine Geschichten vor, sie stellt mir keine Fragen und das ist okay, so wie sie ist, aber für mich bedeutet das eben nicht Mietheim, nur weil ich dann im anderen Raum bin und mich dann um den Haushalt kümmere.
0: Esst ihr dann zusammen Abendbrot?
2: Nein, also ich füttere sie, sie bekommt Brei, mittlerweile püriere ich das selber, ich koche es auch wieder selbst. Das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Ich mache es jetzt auch nur, weil sie größere Mengen isst und natürlich Babybrei dann nicht ausreicht. Ja, also sie wird gefüttert so gegen sechs etwa oder vorher, weil sie immer sehr früh anfängt mit dem Essenszyklus und sie isst zu wenig. Das heißt, ich muss immer darauf achten, dass ihr Gewicht nicht so sehr im unteren Bereich ist, wie es bereits ist sie kann das auch nicht immer bei sich behalten. also Da muss ich sehr drauf achten und ich esse erst, wenn sie im Bett ist, weil ich dann Ruhe habe und ich mir nicht irgendwie nebenbei was reinstopfen will.
0: Jetzt wird Clara im Oktober sechs Jahre alt. Das klingt jetzt für mich so, als hätten Sie seit sechs Jahren ein sehr, sehr isoliertes Leben. Ja. Trotzdem tauschen Sie sich aus oder über Social Media mit Gleichgesinnten. Sie sind auch sowas wie eine Art Role Model für ganz viele Mütter und Väter von Kindern mit Behinderung. Ja, Sie haben Tausende von Followern. Ist was, was spielt Social Media für sie selber für eine Rolle
2: die Größte. Ich bin, seit ich nicht mehr in Berlin wohne, einfach leider nicht so vernetzt. Das Saarland hat nicht dieselbe Infrastruktur. Ich habe keinen Führerschein, weil ich mit 19 damals nach Berlin gezogen bin. Ich brauche Social Media einfach, um mich mit anderen Leuten verbunden zu fühlen, ob das Freundinnenschaften sind oder auch Bekanntschaften oder Jobaustausch. All das findet bei mir online statt, weil ich eben nun mal, wie auch Theresa vorhin in ihrer Rede gesagt hat, gar keine Zeit oder Muße habe, an irgendwelchen politischen Veranstaltungen in Präsenz teilzunehmen in meiner Stadt.
0: Was würde Ihre Situation verbessern? Was bräuchten Sie am nötigsten, damit Sie ein bisschen mehr, nicht nur Me-Time haben, sondern auch Lebensqualität?
2: Zeit. Also mir würde es wahnsinnig helfen, wenn meine Tochter mehr betreut werden könnte. Ich meine jetzt damit gar nicht unbedingt Kita in unserem Fall. Obwohl das auch wichtig wäre, dass sie bis um 17 Uhr betreut wird, wie die Kinder, die nicht mit Behinderung in diese Kita gehen. Das ist mittlerweile geändert, denn da haben eine Mutter und ich für gekämpft. Aber das Problem ist, dass der Fahrdienst leider eben nicht mitmacht. Also die Kita ist bei uns nicht in der Nähe. Ich müsste dann durch die ganze Stadt fahren, und dann kann ich es halt auch lassen. Mhm. Ähm, es würde mir helfen, wenn ich im Haushalt mehr Unterstützung bekäme. Ich bin ja pflegende Mutter, ich nutze den Entlastungsbetrag, falls das jemand kennt. Hier sind einige pflegende Angehörige. Aber das reicht nicht. Das sind 125 Euro im Monat. Das bedeutet, die, meine Haushaltshilfe kann zweimal im Monat für anderthalb Stunden kommen. Und das, ja, das bringt mir nichts. Also ich bräuchte Unterstützung im Haushalt, Unterstützung in der Betreuung und dann könnte ich auch endlich soziale Kontakte knüpfen, weil ich im Saarland tatsächlich kaum welche habe.
0: Frau Dittmann, Sie haben in Ihrem Buch ganz viele Vorurteile gegenüber Alleinerziehenden aufgeschrieben. Sie haben auch selber damit gekämpft, als Sie plötzlich äh, Solo waren mit Kind. Was geht da den Leuten durch den Kopf? Viele denken ja auch, die arbeiten weniger als die in den Paarbeziehungen. Und irgendwie sind sie alle arm oder kämpfen damit oder irgendwie so ein bisschen selbstverschuldet. Was spukt da bei den Menschen in den Köpfen rum?
3: Ja, es gibt zum Beispiel auch Vorurteile ähm, über den Verlauf von Beziehungen, also wir scheinen irgendwie immer mehr zu glauben, dass, dass man eine Liebesbeziehung in der Hand hätte. Also es gibt ja genug Bücher und Literatur, man kann sich ja fortbilden und herausfinden, welche 31 Fragen man sich gegenseitig stellen muss, um weiterhin verliebt ineinander zu sein. Also so, so ist jedenfalls der Eindruck. Und wenn die Beziehung dann zu Ende ist, ja, dann ist man anscheinend irgendwie nicht kompetent genug gewesen, hat nicht genug gelesen oder was auch immer. Und dann gibt es eben auch noch das Vorurteil, dass Kinder immer unter einer Trennung leiden würden. und dass das stimmt auch absolut nicht. Also Kinder äh, leiden unter ständig streitenden Eltern und äh, manche sind sogar echt froh, wenn die Eltern dann endlich mal sagen, so jetzt gehen wir getrennte Wege und endlich ist mal wieder Ruhe zu Hause. Also diese Vorurteile sind auch ziemlich fies. Also gerade wenn man sich dann anvertraut im engeren Bekanntenkreis und sagt, wir trennen uns jetzt, ähm, dass dann einfach kein Support kommt und kein ja Wohlwollen einem gegenübergebracht wird, sondern eher gesagt wird, Mensch, was hast du denn falsch gemacht? Oder ihr könnt es nicht doch noch irgendwie versuchen. Oder auch Mensch, eure armen Kinder. In der Unterzeile, ihr seid echt schlechte Eltern. Wie egoistisch, dass ihr euch trennt? Und äh, solche Vorurteile gerade dann, bei Personen, denen man vertraut und äh, von denen man ja auch Unterstützung erwartet, die ähm, knallen dann ordentlich rein. Und dieses Vorurteil, dass Alleinerziehende arm wären, weil sie nicht genug arbeiten würden, das wird ja auch äh, jetzt gerade aktuell, wurde in letzter Zeit ja ordentlich unterstützt von unserem Finanzminister Christian Lindner, der genau sowas dann auch in der Pressekonferenz gesagt hat zur Kindergrundsicherung. Und das ist wirklich sehr ärgerlich, weil es halt einfach nicht stimmt. Also es gibt Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die eindeutig belegen, dass Alleinerziehende im Jahr 2023 oder auch 2022 mehr arbeiten, öfter erwerbstätig sind als im Jahr 2012 oder 2013. Das ist einfach falsch zu behaupten, sie seien arm, weil sie nicht genug arbeiten. Sie arbeiten statistisch betrachtet halt einfach mehr und überdurchschnittlich und haben aber von dem Geld nicht viel. In Ihrem Buch solo
0: ständig, da gehen Sie gegen diese Vorurteile vor, machen den Frauen auch Mut. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ratgeber, den Sie da mit eingeflochten haben. Warum brauchen Alleinerziehende im Jahr 2023 immer noch so ein Mutmachbuch?
3: Weil weil sie halt auch oft leider den Mut verlieren, würde ich sagen. Also zumindest nehme ich das so wahr und ich habe es ja auch an mir selbst erfahren. Wenn man so viele Rückschläge einstecken muss und Vorurteile und Diskriminierung im Job und so weiter, dann fängt man an, an sich selbst zu zweifeln. Und das ist wirklich ein furchtbares Gefühl, weil man denkt, man ist wirklich nicht kompetent genug. Man strengt sich vielleicht wirklich nicht genug an. Vielleicht bin ich ja wirklich faul. Und das kann auch krank machen. Das kann auch zu Depressionen oder suizidalen Gedanken führen und das ist wirklich sehr gefährlich. Und entsprechend habe ich dieses Buch geschrieben und so schreibe ich es ja auch in der Einleitung, um die Wahrnehmung von Alleinerziehenden ein Stück weit zu bestätigen und zu sagen, äh, hey, das, was du wahrnimmst, ähm, das ist nicht falsch und du hast auch kein verzerrtes, falsches Bild von dir selbst, sondern da steckt eine Geschichte dahinter, hinter all den Vorurteilen, denen du begegnest. Da gibt es Gründe für und äh, der bist nicht du. Und entsprechend finde ich es ganz wichtig, dass Alleinerziehende sich austauschen und einander ihre Geschichten erzählen, um sich auch ähm, ja, zu spiegeln, dass ihnen etwas ja, passiert, etwa, dass ihnen Diskriminierung passiert und ähm, entsprechend auch andere Wege zu finden als die Selbstzerstörung, also als den so internalisierten Hass gegen sich selbst. In Ihrem Buch
0: schreiben Sie auch, dass eine Kollegin von Ihnen ein Buchskript eingereicht hat, auch über ein Buch über Alleinerziehende, wurde abgelehnt vom Verlag mit der Begründung, die Zielgruppe hätte gar keine Zeit zu lesen. Jetzt gibt es ein paar Bücher, die das Gegenteil bestätigt haben. Ich glaube, der Verlag wird sich ziemlich ärgern. Frau Bücker, die gerechte Verteilung von Care-Arbeit, von Erwerbsarbeit ist Ihr Hauptthema in den letzten Jahren. Darüber geht auch Ihr Buch. Wir haben jetzt hier Beispiele sitzen, die uns zeigen, wie die Vorurteile sind, wie schräg Care-Arbeit verteilt ist. Jetzt nicht nur bei alleinerziehenden Familien, sondern eben auch, wenn es beide Elternteile gibt, die zusammen leben und Kinder großziehen. Wo kann man denn ansetzen? Welche Schritte gibt es denn, um dieses Ziel zu verfolgen? Ist wirklich gerecht oder zumindest gerecht? dazu verteilen. Das ist ja eine uralte Forderung und es
1: tut sich gar nichts. Gesellschaftlicher Wandel verläuft ja typischerweise auf unterschiedlichen Wegen. In der Frauenbewegung, die in den 70ern begann, hat es ja auch sehr viel in kleineren Gruppen stattgefunden, dass Menschen sich überhaupt erstmal bewusst darüber geworden sind, wo das Problem drin besteht und daraus dann politische Forderungen abzuleiten. Und was ich auf Lesungen sehr häufig erlebe, ist, dass Frauen mir sagen, sie hätten über das Buch gelernt, dass sie nicht alleine damit sind. Was mich immer noch überrascht, weil ich denken würde, dass die meisten Eltern wissen, dass sie nicht alleine damit sind, dass sie kaum Zeit haben für private Interessen, aber offenbar ist es nicht nur bei Alleinerziehenden, sondern bei vielen Müttern und Eltern so, dass sie denken, es liegt an mir, ich habe kein gutes Zeitmanagement, andere bekommen es auch hin. Und das habe ich eben im Buch versucht, dem zu widersprechen und zu zeigen, Zeitnot betrifft ganz, ganz viele Menschen. Es ist ein strukturelles Problem und individuelles Zeitmanagement führt die allermeisten Familien nicht raus, weil am Abend Brotboxen vorbereiten, verschafft mir keine Zeit für politisches Engagement. Am nächsten Tag ist, ist es zu wenig. Ist der das
0: einer der Gründe, warum es immer auf der individuellen Ebene geblieben ist und nie wirklich es in die Politik geschafft hat, um was zu verändern? Weil jeder und jeder meint, das wäre ein individuelles Problem. Mensch, muss doch auf die Reihe kriegen. Mensch, 35 Stunden Erwerbsarbeit und drei Kinder, das
1: schaffen doch andere auch. Es trägt sicherlich dazu bei, dass Familien dann auch die Zeit für Austausch fehlt, dass man eben nicht merkt, man ist nicht alleine damit. Und Kleinfamilien sehr häufig versuchen, es individuell zu regeln. Wir sehen wenig, was auch eine Strategie gegen die Zeitnot wäre, sich wieder stärker mit anderen Familien zu vernetzen. Gerade in Ballungsgebieten, wo Menschen seltener mit eigenen Eltern noch leben, keine Großeltern da sind, die die Kinder mit betreuen. Aber da sehen wir eben auch Vereinzelungstendenzen, dass viele glauben, ich muss das alleine schaffen. Das ist natürlich auch das Mutterideal. Ich muss es alleine schaffen. Und wenig nach Hilfe gefragt wird oder auch angenommen wird. Das beobachte ich bei Alleinerziehenden, zum Glück anders. Also ich war auch eine Zeit lang alleinerziehend mit meinem ersten Kind und habe da vor allem Unterstützung von anderen alleinerziehenden wahrgenommen. Also die wenn auch ich wenig Zeit hatten. also aber ja, aber da war die Solidarität da. Also wenn ich Unterstützung brauchte mit Betreuung oder Abholen, waren es meistens andere alleinerziehende Mütter die eingesprungen sind und die eben auch stärker private Netzwerke weben, weil sie sie brauchen. Und das könnten andere Familien aber auch wieder stärker anfangen, dass sie sich wechselseitig unterstützen. Natürlich braucht man Zeit dafür, denn auch wenn ich beispielsweise FreundInnen oder Familienangehörige einbinden möchte, mein Kind mitzubetreuen, also angenommen, ich bin Tante und ich möchte das Kind meines Bruders einen Nachmittag in der Woche abholen, dann geht das ja auch nur, wenn ich an dem Nachmittag nicht mehr beruflich eingebunden bin. Das heißt, wir können Care gesellschaftlich nur neu verteilen, wenn auch Menschen ohne eigene Kinder weniger arbeiten, weil die ansonsten nicht mitmachen können.
0: Also der Dreh- und Angelpunkt ist die Reduktion von Erwerbsarbeit, sonst funktioniert es überhaupt nicht.
1: Die Reduzierung von Erwerbsarbeit wäre der größte Hebel, weil man da auf einen Schlag sehr viel mehr Zeit freimachen könnte. Die Zeitnot, die entsteht natürlich auf sehr komplexe Weise. Also beispielsweise sind Pendelwege etwas, das Menschen zeitlich sehr belastet. Und das ist auch sehr interessant für Deutschland. Man würde erwarten, dass mit mobiler und digitaler Arbeit Pendelwege zurückgehen. Wir sehen aber, dass immer mehr Menschen pendeln, immer längere Wege. Und das ist Zeit, die muss ja eigentlich auf die Arbeitszeit oben geschlagen werden. Die fehlt ganz konkret im Alltag. Das heißt, wenn man in der lokalen Zeitpolitik ansetzt, hilft es insbesondere Menschen mit Care-Verantwortung, wenn sie sehr kurze Wege haben, wenn die Kitas wohnortnah zugeteilt werden, wenn Ärztinnen gut erreichbar sind. Also da kann man in der Lokalpolitik unheimlich viel bewegen, um Menschen wieder Zeit zu geben. Aber das zu erreichen wird natürlich auch dauern. Aber wenn wir auf den Alltag von Menschen, gerade Menschen mit Care-Verantwortung gucken, da bleibt nicht genug übrig und ich möchte auch weg davon, Vereinbarkeit nur zu denken, dass noch irgendwie genug Zeit für Erwerbsarbeit und Familienarbeit bleibt, weil das reicht nicht. Also wir brauchen Zeit für ehrenamtliches Engagement, Menschen brauchen Zeit für Erholung, um gesund zu bleiben und das alles denken wir in vielen Vereinbarkeitsdebatten gerade nicht mit und das ist schade.
3: Mhm. Ich will da direkt mal reingritschen auch, weil ähm, Sie haben ja gefragt, ob äh, die Reduzierung der Erwerbsarbeit der Dreh- und Angelpunkt ist. Und ich denke mir, das wird halt ganz viel so gedacht ähm, von ja, Paarfamilien. Und dann wird gesagt, okay, wenn beide 30 Stunden arbeiten, dann haben wir insgesamt 60 Stunden, alles gut. Aber gerade wenn man dann getrennt ist, da haben wir zwei verschiedene Haushalte. Und wenn wir zum Beispiel ein Paar haben, das sich gerade trennt und beschließt, wir wollen ins Wechselmodell gehen, dann reichen oft 30 Stunden für um einen Haushalt wirklich versorgen zu können oft nicht aus. Also wir haben ja dann wirklich zwei Familien plötzlich. Aus einer werden zwei Familien und je nachdem, wie viele Kinder man hat, soll man dann eine Wohnung zum Beispiel finanzieren mit zwei, drei Kinderzimmern und das ganz allein. Und von daher müssen wir auch andere Wege finden, um Familien äh, finanziell zu unterstützen. Und ähm, da kann man über eine Kindergrundsicherung gehen, äh, die dann auch aufgestockt werden muss, wenn klar ist, das Kind hat zwei zu Hause. Und dann kann man aber auch über Steuern gehen. Also zum Beispiel wissen viele nicht, dass äh, die Steuerklasse 2, äh, die ja für Alleinerziehende ist, im Wechselmodell nicht beide können die Steuerklasse 2 nutzen, nur eine Person trotzdem. Warum äh, setzen wir nicht da an und sagen, äh, okay, äh, wenn ein Paar im, oder ein Ex-Paar im Wechselmodell ist, können beide die Steuerklasse 2 kriegen und das Kindergeld wird zum Beispiel weiß ich nicht, wie viel erhöht, das Doppelte oder ein bisschen weniger, aber das ist ja auch noch so ein Punkt, dass Eltern im Wechselmodell sich das Kindergeld aufteilen müssen, also für jeden 125 Euro. Und da gibt es einige Benachteiligungen, die gleichwertige Betreuung ja auch noch verhindern und entsprechend ist es kein Wunder, dass das Wechselmodell so selten gelebt wird und wenn dann nur von eher wohlhabenden Familien und alle anderen eher sagen, das Residenzmodell und alles andere geht gerade finanziell ich muss kurz nicht. erklären,
0: Residenzmodell heißt, dass das Kind hauptsächlich bei einem Eltern Genau. das ist in der Regel die Mutter ja. und dann der Vater zum Beispiel jedes zweite Wochenende das Kind hat genau, oder auch mal Nachmittag.
3: Dann, genau, der dann sagt, okay, wir können nicht zwei Haushalte mit je drei Kinderzimmern anmieten oder was auch immer und ähm, er arbeitet dann meistens Vollzeit oder vielleicht noch ein bisschen mehr, um dann irgendwie den Unterhalt zahlen zu können, was aber leider viele auch nicht machen oder auch nicht schaffen und sie betreut eben die meiste Zeit. Also da haben wir ein massives Problem. Aktuell wird die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter nach einer Trennung halt überhaupt nicht gefördert, sondern eher das traditionelle Modell. Ja. Frau Dickersen, Sie haben zwei halbe Jobs, das heißt, macht einen Fulltime-Job.
0: Wenn Sie jetzt bei ähm, absolut gleichem Lohn reduzieren könnten, würden Sie es dann gerne machen und das Geld wird trotzdem reichen?
2: Ja, aber ich hätte zum Beispiel gerne, dass ich mit einer Stelle nicht in Steuerklasse 6 gehen muss, das muss ich nämlich auch Steuerklasse 2 ist ein Witz. Ne? Also das ist halt... Das ist ja keine... Das, wieso ist die Steuerklasse 3 so viel besser, obwohl da dann zwei Leute davon profitieren und die Steuerklasse 2 ist weiß ich nicht, ich 50 Euro mehr im Jahr oder mhm. wie? ich meine, keine Ahnung, ich weiß mhm. es nicht aber es ist halt auf jeden Fall nicht signifikant es bringt mir gar nichts ich würde sehr gerne weniger arbeiten weil ich mich ins Burnout arbeite und das sage ich auch nicht um zu übertreiben, das ist so ich muss jetzt aktiv daran arbeiten dass ich nicht komplett zusammenbreche mein Kind hat Pflegegrad 5 und sie wird sechs Jahre alt. Ich mache jetzt Sport, Kraftsport, damit ich sie besser heben kann. Ähm, das bedeutet auch übrigens mehr Zeit, die ich auch nicht als me -Time. Ich hasse Sport. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... <lacht> Also ja, ich würde gerne weniger arbeiten, um das kurz zu machen. und um dann zum Beispiel Muskelaufbau zu machen oder was
0: noch zu tun? Auch ja. Sich politisch oder zu engagieren oder mal auch Freundinnen in real zu treffen?
2: Wissen Sie, ich habe wirklich keine, fast keine Freundinnen im Saarland und das ist echt traurig zu sagen mit 37. Ich habe in Berlin immer einen großen Freundeskreis gehabt. Ich ich bin zwar jetzt nicht ganz äh, einfach, aber ich glaube, ich, irgendwie Leute mögen mich und ich habe gern Zeit mit Leuten verbracht in einem gewissen Rahmen. Ich bin auch echt gern allein, aber äh, ich bin echt einsam und äh, das würde ich wirklich gerne ändern.
0: Warum sind Sie in Saarland zurückgegangen?
2: Ja, meine auch alleinerziehende Mutter... Und die übrigens aus der Pflege kommt, aber dann auch nicht mehr in der Pflege arbeiten konnte, weil sie sich körperlich kaputt gemacht hat und kaum noch Zeit für mich hatte, hat angeboten, natürlich mir zu helfen und mich zu unterstützen. Und das tut sie auch. Sie und ihr Mann unterstützen mich in der Pflege von meiner Tochter und nehmen und auch sie auch... damit sie reisen
0: können wahrscheinlich zum Beispiel nach München? Zum Beispiel heute, ja. Mhm. Frau Bücker, was gibt es denn für Vorstellungen, für Visionen? Ja, vielleicht ist Vision zu weit weg, aber für Ideen, für die es sich lohnt zu kämpfen, wenn
1: Care-Arbeit und Erwerbsarbeit gleicher verteilt sind. Was ist unser Ziel? Also unser Ziel ist, eine gute Lebensqualität für alle Menschen zu erreichen. Und die erreicht man eben nicht nur über ein existenzsicherndes Einkommen. Und dafür möchte ich sensibilisieren, weil gute soziale Beziehungen, die sind unverzichtbar, um eine Gesellschaft zu tragen, aber auch persönlich und deswegen finde ich, ist Zeit für andere Dinge, Zeit für Freundschaft, Zeit für politische Bildung. Das sollten wir als Recht verstehen in dieser Gesellschaft. Das ist kein Luxus. Zeit für Freundinnenschaft ist unter anderem gut erforscht. Also da gibt es etliche Studien, da schreibe ich kurz auch drüber im Buch. ich kann Das bringe ich immer besonders gerne als Beispiel, weil eine große Metastudie ergeben hat, dass Zeit für Freundschaft, eben gute, stabile Beziehungen, die sind gesund besser und fördernder als die vermeintlich gesunden Lebensstile wie viel Gemüse zu essen, Sport zu treiben, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken, hat Freundschaft den größeren Effekt. Deswegen sage ich immer, wenn man sich entscheiden soll, mache ich jetzt noch eine Stunde Sport am Abend oder treffe ich meine Freundin, immer die Freundin treffen. Aber... Und was halten Sie von dem Modell, mit der Freundin Sport zu treiben? <lacht> Wenn, ähm wenn man das mag, wenn das nicht auch wieder einem Job gleicht, was äh, Jasmin ja beschrieben hat. Sie macht ja Sport, um in der Care-Arbeit durchzuhalten. Das ist ja keine Freizeit an der Stelle. Wenn man es gerne macht, dann kann man natürlich mit der Freundin ähm, Sport machen. Aber also mir ist es wirklich wichtig zu sagen, Zeit für andere Dinge als Erwerbsarbeit und Familie. Das muss ein politisches Anliegen sein, weil es ganz, ganz wichtig ist. Und wir als Gesellschaft ohne diese Dinge, auch gerade jetzt ohne Zeit für demokratisches Engagement, da kommen wir nirgendwo hin. Da begegnen wir nicht den Krisen, die auf uns jetzt zukommen. Und deswegen müssen wir auf den Tag, auf die Woche schauen und fragen, wo kommt denn diese Zeit her? Weil weniger zu schlafen ist auch nicht die Lösung. Und das Modell von Frigga Haug, und es gibt unterschiedliche Modelle. Frigga Haug ist eine deutsche Soziologin und Philosophin, die den Tag aufgeteilt hat. Und sie sagt an allererster Stelle, acht Stunden Schlaf sind gesetzt Darunter darf es nicht gehen. Das ist eine sehr gute Einstellung. Und dann äh, hat sie die 16 übrigen Stunden nochmal geviertelt und sagt, vier Stunden kann man aufwenden für Erwerbsarbeit, vier Stunden für Sorgearbeit, was auch Selbstsorge mit einschließt. Dann vier Stunden für sogenannte kulturelle Arbeit, was etwa ähm, Weiterbildung sein könnte, aber auch Freizeit. Und dann nochmal vier Stunden für politische Arbeit, also für Engagement. Und wenn man das den Menschen vorstellt, dann schrecken sie meistens zurück und sagen, oh Gott, das ist jetzt die komplette Überforderung, wie soll das denn gehen? Und das ist auch eine legitime Reaktion, weil vier unterschiedliche Sachen in einen Tag zu integrieren, das ist natürlich stressig. So meint Frigga Haukes aber auch nicht. Sie meint einfach mal eine Anregung zu geben, darüber nachzudenken, für was habe ich in meinem Leben Zeit? Ist es ausbalanciert? Was braucht überhaupt eine Gesellschaft? Und dann eher zu schauen, wie kriegen wir als Gesellschaft und auch individuell eine stärkere Balance in diesen unterschiedlichen Bereichen hin. Und es gibt auch andere deutsche ZeitsoziologInnen, die unter anderem das Modell der atmenden Lebensläufe entwickelt haben, das sogenannte Optionszeitenmodell. Das kennen vielleicht einige, die sich im Care-Bereich bewegen, die gesagt haben oder auch ein sehr konkret und ausfinanziertes Modell entwickelt haben, um zu sagen, man muss sich innerhalb der Erwerbsbiografie immer wieder Zeiten nehmen können, die beispielsweise für Care reserviert sind, für Weiterbildung, aber auch für Ehrenamt, was mit Lohnausgleich einhergehen sollte, aber dass wir uns eben an Lebensläufe gewöhnen, so wie sie viele Menschen auch leben, eben die nicht geradlinig sind, die nicht 45 Jahre Vollzeitarbeit sind, sondern die Platz für anderes lassen. Sehen Sie da gerade irgendwas politisch sich bewegen? Ich eigentlich nicht. Ich sehe gerade wenig Bewegung im politischen Raum, was ich schade finde, weil wir müssen uns mit der Pflegekrise befassen. Wir müssen uns mit der Frage befassen, wie bekommen alle Eltern, die arbeiten möchten und wollen Kitaplätze? Was machen wir mit der Grundschulbetreuung? Das sind essentielle Fragen, die können wir nicht aufschieben, weil gerade die Pflegekrise, die schon da ist, das möchte niemand erleben. Alle möchten, dass ihre Angehörigen und Eltern gut versorgt sind. Das ist eine Frage der Menschenwürde, die auch in der Verfassung ist. Das heißt, wir müssen gute Pflege organisieren können. Und da brauchen wir die Lösung jetzt. Wir können das nicht weiter politisch verschieben. Das
0: heißt, es ist so brisant, dass irgendwann auch in der Politik ankommt, jetzt müssen wir handeln?
1: Also die Pflegekrise ist schon da. Ich halte es für hochbrisant. Ich denke, wir setzen uns persönlich als auch politisch nicht gerne damit auseinander, weil niemand sich vorstellen möchte, selbst pflegebedürftig zu werden. Wir blenden das alle aus. Wir sprechen in den Familien zu wenig darüber, wie wir gepflegt werden wollen, was die Erwartungen innerhalb der Familie sind. Aber wir brauchen ganz dringend gesellschaftlich und politisch abgesicherte Lösungen. Wir brauchen gute Pflegebedingungen für alle, die pflegebedürftig sind. Also ich finde, das ist keine Frage, die man ausspielen kann, gegen was ist finanzierbar? Das ist eine Wertefrage, eine Frage der Menschenwürde. Und wir brauchen diese Diskussion jetzt, weil wir eben schon mitten drin stecken. Also wir kommen eigentlich schon zu spät und wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird es jedes Jahr schlimmer werden. Ich würde gerne mit Ihnen drei eine
0: Schlussrunde machen. Und jede von Ihnen fragen, was würden Sie einer jungen Frau, die ein Kind erwartet oder plant, ein Kind zu kriegen, wir haben einige im Publikum, habe ich schon gesehen, was würden Sie der raten? Wie kann sie für sich sorgen, wie kann sie schauen, dass care und Erwerbsarbeit in ihrer Beziehung oder in ihrem Leben, vielleicht ist sie auch alleinerziehend oder wird es irgendwann, dass es so verteilt ist, dass sie nicht auf der Strecke bleibt und ihre Gesundheit auch nicht?
3: Ja, ganz klar, ich würde auf jeden Fall jeder Person die Kinder möchte oder schon schwanger ist raten ihr Leben und als Familienleben so zu gestalten, dass sie sich jederzeit trennen kann. Also äh, wenn sie verheiratet ist den Ehevertrag unbedingt nachholen. Das machen die wenigsten, einen Ehevertrag, der gerecht äh, gestaltet ist, aufzusetzen. Ich hatte meine Umfrage gemacht in meiner Community und ich glaube, es war ungefähr so 8, 7, 9 Prozent der Leute, die einen Ehevertrag haben, der wirklich gerecht gestaltet ist. Und äh, dazu noch irgendwie 10 Prozent, die einen Ehevertrag haben der sein Vermögen schützt und alle anderen hatten sich noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Und von daher würde ich sagen, unbedingt darauf achten, dann auch bei der Diskussion um die Elternzeit, wer geht in Elternzeit, wie lange, wann, unbedingt darauf achten, dass man auch wieder in den Beruf findet oder dass, wenn es halt nur eine Person machen muss, auch das finanziell ausgeglichen wird und generell das eigene Arbeitsleben so zu gestalten auch, dass man jederzeit seine Koffer packen und kann. Ja. Auch im Job, meinen Sie? Ja, dass man einen Job hat überhaupt, also es gibt aber auch viele Mütter, die nicht arbeiten und auch da gibt es verständliche Gründe für, aber die Konsequenz ist dann immer eine Abhängigkeit zum Partner oder viele Mütter, die in Teilzeit arbeiten oder Minijobs haben und auch dafür verständliche Gründe und trotzdem, Konsequenz muss immer klar sein, wir haben eine finanzielle Abhängigkeit, also auch da darauf zu achten, dass man die finanziellen Mittel hätte auszuziehen. Mhm. Danke, Frau Dittmann.
2: Applaus Frau Dickerson, was ist Ihr Rat an Werdende Mütter? Schafft euch Netzwerke, die über familiäre Netzwerke hinausgehen, falls ihr die überhaupt habt, weil dieser Gedanke vom Dorf funktioniert halt nicht, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt auch, eine junge Mutter hat. Meine Mutter ist 61 Jahre alt, die arbeitet in Altersteilzeit, das heißt, sie arbeitet 35 Stunden die Woche, das ist für mich nicht Teilzeit. Und ich habe nur meine Mutter. Also ich habe sonst keine Unterstützung. Die andere Oma ist einfach ein bisschen zu alt und krank, um das wirklich zu übernehmen. Was mir gefehlt hat und immer noch fehlt, sind Netzwerke von anderen Müttern, anderen Eltern, die mich unterstützen, die auch ich dann mal unterstützen kann, sofern es mir möglich ist. Macht das, schafft euch Netzwerke. Das ist, was ich raten würde. Danke.
0: Frau
1: Bücker, was geben Sie an werdende Mütter weiter? Man kann so viel, äh, so viel raten und was Anne Littmann und Jasmin Dickerson gesagt haben, dem stimme ich auch allen zu. Was eine gute Möglichkeit ist für gleichberechtigte Sorgearbeit von Anfang an, ist, dass man sich eine Partnerpartnerin sucht, die möglichst ähnlich verdient, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es gerecht aufteilen kann. Das heißt zum Beispiel für Frauen, dass sie sich eher gleichaltrige Partner suchen sollten statt solche, die ein paar Jahre älter sind. Wenn die dann länger brauchen, um bereit für Kinder zu sein, kann man auch darüber nachdenken, muss ich unbedingt mit einem Mann ein Kind bekommen? Vielleicht tun es ein paar Freundinnen auch. Aber gerade eine finanzielle Gleichheit in der Familie müssen wir erreichen. Und das kann man privat versuchen, was aber wieder eine individuelle Lösung wäre. Das heißt, ich würde auch allen jungen Frauen, die noch Kinder bekommen möchten, raten, sich wirklich für bessere Löhne in Frauenberufen einzusetzen, so sodass auch wenn sie alleinerziehend werden, sie von einem Gehalt leben können oder auch von 30 Stunden leben können. Das ist ganz, ganz wichtig, die politische Ebene nicht zu vernachlässigen, weil individuelle Lösungen sind gut und wichtig und wir brauchen Netzwerke. Aber ohne dass sich die Rahmenbedingungen verändern, wird Mutterschaft noch viele Jahre bedeuten, finanziell benachteiligt zu sein und sehr zu kämpfen zu haben. Vielen herzlichen Dank.
0: Das war unsere Talkrunde. Who cares? Wie kann Sorgearbeit und Erwerbsarbeit gerechter verteilt werden? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Theresa Bücker, Publizistin, Buchautorin, Bestsellerautorin, Anne Dittmann, alleinerziehend, auch Bestsellerautorin und bei Jasmin Dickerson, alleinerziehend mit behindertem Kind. Herzlichen Dank an Sie drei und ganz herzlichen Dank an Sie im Publikum.